0: ¿Qué tal amigos? Soy Sebastián Farfán y les presento Explícito, un podcast donde traemos distintas ideas y opiniones desde Antigua Guatemala. ¿Cómo están? No había venido por aquí por un buen tiempo, ahí estado ocupado, pero ya hoy retomamos con el primer invitado oficial del podcast. Este va a ser el nuevo formato, pues como pueden observarlo. Y les presento pues, a un gran amigo, gran tipo, gran persona, Julio Lazo. ¿Cómo estás Julio? ¿Qué tal?
1: ¿Qué tal Sebastián? Pues muy bien, aquí acompañándote en esta aventura. Nice. Vamos a intercambiar un poco de ideas, ya, ya me dirás.
0: Para los que ya nos han escuchado saben cómo es un poco el formato, pues con Juan Pablo nosotros hablábamos así como de un tema en específico, pero aquí vamos a traer a invitados diferentes con distintas formas de pensar, distintas profesiones, distintas cosas, y, pues, cosas en qué, qué hacemos, ¿verdad? Entonces, qué... ¿Qué estudias, Julio? ¿Qué te dedicas? ¿Qué, qué, ¿Qué es de tu vida, de tu día hoy en día? Pues hoy en día
1: estoy ya en quinto año de Ingeniería Mecatrónica. Es una carrera, la verdad es que me gusta bastante. Eh, a lo largo del camino, pues, me fui dando cuenta de un montón de cosas que tal vez no esperaba, que no me gustaron tanto, pero ya, ya voy a terminar, entonces, me, me tiene bastante entusiasmo.
0: ¿Y en dónde estudias?
1: Ahorita, pues, estoy en la Universidad del país Ya la pandemia me, me, me regresó aquí a la antigua. Ya que, pues... Ni modo, no podemos estar asistiendo. Eso también me, me, me ha costado un montón porque adaptarse, yo creo que todos ustedes saben perfectamente, solo leen presentaciones. A la madre, es horrible. Pero, pero ni modo, es lo que nos toca, es lo que lo que hay que aprender y sacar lo mejor de esto.
0: ¿no? Ingeniería mecatrónica, ¿y qué, qué es estudiar? Pues ingeniería para un joven de tu ah, edad, pues ¿empezaste hasta qué estudiar a los 18. 17.
1: A los 18 empecé a estudiar ingeniería y, pues, ha sido interesante, ha sido todo un proceso. La verdad es que siento yo que la ingeniería te da ciertas habilidades diferentes en ciertos aspectos, tanto sociales como profesionales, va. Porque no sé, siento que al, al meterte tanta matemática, tantos procesos, que todo. Lleva una correlación, empezás a ver así la vida. Entonces, sí te cambia bastante, para bien. La verdad es que en lo personal me ha gustado bastante. Se lo recomiendo mucho a cualquier persona que, que le guste saber, ¿verdad? La, investigar, que le guste saber cosas en general. Es bastante, es bastante interesante, pero es tedioso. Estudioso. tedioso, vos me, vos me podrás decir que... sí, es
0: tedioso <risa> para los que no sepan yo también estoy estudiando ingeniería estoy en ingeniería en sistemas, otra rama pero ese es tema para otro día y ahorita estamos con Julio pero sí, les recomiendo mucho seguir la ingeniería pues que les llame la atención las que les gusten es muy bonito pero tedioso, te meten mate por todos lados y depende de los procesos que lleves ya sea por la rama, te puede gustar o no puedes ir probando ya he tenido experiencia con un par de ingenierías pero si les gusta denle ahí ¿Y por qué me mecatrónica? Vos? ¿Qué, ¿Qué fue lo que te llamó la atención de, de mecatrónica? ¿Por qué estás ahí, babos?
1: Que vos ¿Qué te de que desde Willow siempre me llegó todo ese rollo. A mí me, me encantaba andar desarmando babosadas. Eh, mis juguetes eran así de armar, ¿verdad? Siempre me gustaban los leos. Estar haciendo robotitos y todo. En el colegio, la verdad es que me cayó de del cielo porque abrieron un. Abrieron todo un segmento de robótica, inclusive hasta competir al, al Salvador y todo con, con el grupo del colegio. Estuvo bien interesante. ¿eh? Ahí encontré la pasión eh, por la mecatrónica. Pues me fui trazando mi camino desde muy joven. La verdad, yo, yo había decidido que quería estudiar cuando estaba como en tercero básico, y pues así ha sido. ¿verdad? Me he ido trazando el camino ha sido, no ha sido fácil, me, me he frustrado también, les va a pasar un montón a todos en algún punto, pero si en verdad es lo que les gusta y que les va a traer una remuneración al final, pues créame que se, lo va, se los van a llevar, se los van a llevar fácil, ¿no?
0: nice. pero sí, eso más que todo inspiración. Qué bonito, ¿podrías decir pues que tu carrera o sea, va ligada con tus hobbies, con lo que te gusta hacer todos los días o lo es algo completamente aparte?
1: Sí, se podría decir que sí, o sea, si va ligado al menos con mis hobbies. Eh, pues me gusta mucho todo el tema de los Leos, también la, la fotografía, y aunque no lo crean, tiene mucho que ver. Lleva partes electromecánicas en la fotografía. Por ejemplo, eh, yo me puse a reparar un lente, ¿va? Que está sucio, lo desarmé y todo. Ahí pude ver cómo realmente funciona. Son motores, actuadores y todo lo que. Lo que sirve para el enfoque de la cámara. Y pues, en esta era digital, va. Me dice que sirve saber un montón de, ese, de esos skills, va. Y de vez en cuando que me pongo que, ya sea que, a, que arreglar mi compu o alguna bocina, pues me ha servido esa, esa habilidad. Y también, ¿verdad? Tener. <coughs> Ahí sí creo que me hace tener muy fin porque me toca soldar y, y oh. desarmar piezas, desoldar y pues quiera que no, eso lleva bastante cuidado para no arruinar la electrónica, pero es interesante, es bonito, es, es de mucha paciencia también, no es para, no es para todos, pero
0: sí eso. ¿Qué, ¿Qué habilidades podrías decir vos que has adquirido así como...? Algo que, que, que pensaste que nunca podrías hacer O que nunca te imaginaste Que yo puedo hacer esto y, y, y O no podías y ahora puedes hacerlo así Perfectamente
1: Ah, fíjate que tal vez Un poco programar Pero más que eso La matemática en sí, en general Porque um, Yo la verdad es que no No es como que fuera Super pilas en mate Tampoco me gustaba mucho Pero x va pero en la universidad le agarré cierto cariño es, es una matemática bastante, bastante compleja la que uno llega a ver en la universidad pero la verdad es que lo que se puede hacer ahí es donde uno se cuenta el poder de cuantificar y de operar números así que un montón de claves que ve de las mates más avanzadas era donde yo la verdad es que me quedaba más sorprendido y más me gustaba por el poder que puedes llegar a tener con... Sabiendo cierto, ¿verdad? Porque puedes meter una fórmula en tu compu y, y te saca un número y ya. Pero si no sabes qué significa ese número y qué metiste en la compu, de nada sirve ya.
0: Sí, fijo, fijo. Pero qué bueno. Y actualmente, o sea, vos vas, a, vas más avanzado que yo en, en tu ingeniería y para, para tu vida diaria, ¿qué? Para tus actividades cotidianas, te co comes, te levantas, todo lo que haces es como una persona normal, fuera del estudio. Sentís que seguís metido en el, en el estudio, en lo que haces así, fuera del, del lugar, que se te venga a la mente algo.
1: Fíjate que trato, trato de que no sea así, porque llega un punto en el cual estás tan enfocado en eso, de que inclusive me ha pasado que he tenido noches, que no me puedo dormir pensando en un problema algún laboratorio alguna clase y llega a ser interesante. entonces en mi día a día siempre trato de no pensar en eso sí. como te digo al principio si sí era como ah, encendiendo mi estufa para hacer mis huevitos y, <risa> y era, mira lo que funciona en esto tan es analógico porque ah. que se apaga solito cuando se calienta mucho, todo eso ¿verdad? pero después dije nada suficiente necesito necesito un tiempo para mí para en eso, ¿verdad? Ya en la universidad es un rollo, mi vida personal es otro. ¿verdad? Sí. Entonces, si sí trato de separar bien
0: eso. <ríe> para los que estudian ingeniería o los que no, para que sepan cómo, pues en ingeniería te mete mucho proceso, cómo es tal cosa, cómo hacerlo así desde cero, y te das cuenta que ese tipo de cosas va ligada, pues, desde lo desde, por algo te enseñan matemáticas desde pequeño, la suma, la resta. Eh, las fracciones y te preguntas vos por qué te enseñan esto pero ya después te das cuenta que va ligado a tu día a día y ya cuando estás tan metido en eso al menos a mí todavía no me pasa tan así pero en procesos de progra o de alguna cosa te quedas como pues, en la vida pues, lo bueno de ser ingeniero es que te, pues, te planteas cómo hacer más fáciles las cosas entonces creo que se vuelve una manía un tipo de manía, pero también como maldición porque te quedas, querés apartar tu cabeza de eso pero, pero lo tenés ahí siempre
1: a mí me dijo una vez un profesor, la verdad es que cuando me lo dijo me sorprendí, porque dijo, el mejor ingeniero es el que es el ingeniero huevón. Yo, pues, ¿Cómo chingado ¿Por qué va a ser el ingeniero huevón? Es cierto. Porque siempre va a buscar la forma fácil de hacer una cosa. Y, y ahí es donde a veces inclusive salen salen cosas bien interesantes, ¿verdad? A mí me pasó una vez en una clase que, que era de diseño de diseño mecánico, que tenía que diseñar una pieza Para una máquina que había diseñado ¿verdad? Pero esa pieza La verdad es que no la quería hacer Ya estaba contratiempo Ese día en la noche lo entregaba Y vine yo y me puse a investigar En internet y dije ¿cómo, ¿Cómo generar piezas A partir de, de Variables, verdad? De, de, de meterle el, Y me topé más, con más el sencillo. programa de Fusion Que este programa tiene Perdón, ¿programa, tiene una programa que es de, de Fusion 360. Ajá. Me topé con ese programa y encontré que tiene una tiene una opción para generar de piezas donde uno solo le mete parámetros como mira esta pieza necesito que soporte tanta fuerza en esta dirección y en esta otra dirección que tenga un espacio aquí y ya. Entonces viene la, viene la computadora. Y por medio de, de AI te genera la pieza. Pero eh, al final así fue como hice la pieza, ¿verdad? Y se la mandé y la tuve que presentar y todo. La verdad es que mmm, creo que me hubiera tardado lo mismo diseñando la pieza que haberla hecho por AI, pero porque no sabía nada de eso. Entonces estuve investigando un montón, un montón, un montón. Y al final encontré esa opción, que me pareció bien interesante. Porque ponete Vos le das ciertos parámetros también de cómo la vas a hacer. Entonces, la misma pieza, eh, vos le decís, mira, la voy a hacer con un maquinado en CNC, que es esa máquina que se va moviendo y cortando el metal, o va a ser extruida, eh, cosas así, y ya te genera la, la pieza. Después me topé que estas piezas también las puedes hacer por medio de 3D, aunque sean de metal, ¿verdad? Ya, ya existen impresoras para metal. Y mmm, el problema es que es caro, ¿verdad? Eso es un proceso bastante... Raro. Más aquí en Guatemala. Y perder ciertas propiedades, ¿no? Sí, aquí en Guatemala no, no tenemos ese tipo de tecnología todavía. Pero, pero ahí vamos, ¿verdad? Yo siento que... ahí Eso fue lo que le dije a mi profesor. Que mire, yo la verdad es que me atrasé. No pude hacerlo. Hice esta pieza con este programa. Y me di cuenta que... Mmm, es algo realizable, ¿verdad? Se puede hacer... Pero en estos momentos es, es muy utópico, ¿verdad? Porque es caro, es muy caro y no tenemos la tecnología aquí ni, ni en este país. Pero eso no va a ser siempre así, ¿verdad? O sea, antes, sin ir tan lejos, las impresoras 3D que conocemos de plástico, ¿verdad? Regresamos hace unos 10 años y eran carísimas, ¿verdad? Y era algo del primer mundo, algo que solo podíamos soñar. Correcto. Pero ya está a nuestro alcance, ¿verdad? Entonces, creo que sí, eso es importante, ¿verdad? De que cómo iba avanzando la tecnología al punto que se va a ir abaratando,
0: ¿verdad? Correcto. Y bien tienes razón tu profesor, porque es más de una vez que he escuchado que la gente me dice que me, me dice esto, o lo he escuchado pues, en algún documental que he visto, o en algún video que dicen contratar al huevón para soluciones más sencillas, porque el huevón siempre va a querer terminar más rápido. ¿Y qué razón no te va a hacer la solución más sencilla, más eficaz, más rápida, que alguien con más capacidad pues, se queda pues, como lo hizo, ¿verdad? Que, que, por ejemplo, ¿cómo creen que contratan a las personas en, en Google? Vas ahí todos tranquilos, relajados, con su piamita, echados, trabajando a la hora que quieran. E incluso las mentes más grandes son, eran huevonas. Por ejemplo, mira a Steve Jobs, a Bill Gates, no, porque él era una máquina, él, él no era huevón, pero, pero era... Pero, <risa> Él es decir, es crack. Y, pero por ejemplo, Steve Jobs, lo miras, él usó todos sus recursos para utilizar a la gente para su beneficio. Y hasta dónde llegó, una máquina, un crack.
1: Cabal, y cabal, lo que decías de Steve Jobs es la vida de él, es bien, es bien interesante, ¿eh? porque él siempre te quiso dar a entender que su producto era el mejor y no necesariamente porque él lo, él lo hizo directamente sino que se jaló a este brother, Steve Wozniak, mira, vos sabes hacer computadoras, ah, ah te quedó de a huevo, vengo yo, la meto en un caste bonito, te la vendo. Y eso es lo que ha sido la partida de Apple desde siempre. Y inclusive Steve Jobs, una pelea famosa entre Steve Wozniak y Steve Jobs, donde um, Wozniak quería como que implementar que fuera nuevamente como open source la computadora, así que que le pudieras poner otras cosas para hacerla mejor, que corriera otros programas. Y Steve Jobs decía, no, yo voy a hacer un sistema cerrado y yo quiero un sistema cerrado. Y el otro decía, no hombre, pero mira, ¿por qué? Si así se va a vender más, más gente lo va a poder usar. Y él, no. ¿Y por qué? Porque su filosofía era, nosotros somos los que vamos a dar una pauta. Nosotros le vamos a decir a la gente qué es lo que
0: quiere y qué es lo que necesita. No, no al revés. No es lo que la gente quiere, exacto y ahora estamos Exacto, inmer es que inmersos que ellos le dicen productos. a la gente qué
1: es lo que
0: quieren el, 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 ahorita que lo tengo Como acá en la mano el ejemplo más sencillo, los audífonos de Apple este, este pequeño cable que nadie quiere pero todos usan Vo vos creo que no, no pero yo, yo sufro mucho con, 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 con esto de, de que quitaron el jack en, en, en el iPhone es horrible, no, no tiene sentido lógica alguna, aunque ya todo lo están implementando porque vieron que, pues, que gana más lucra más a, a costa de de solo cambiar la entrada de unos audífonos, ¿verdad? Pero es un asco. Y a la fecha no me pueden negar que la mayoría de gente pues, tiene un iPhone, tiene algún producto Apple o quiere tener un producto Apple. Y pueden decir, no me gusta. Pero bien que andan informados de todo lo que sacan, lo que tienen o lo que podrían sacar.
1: Yo soy, yo soy uno de esos, pues. Porque yo, yo no soy Apple, yo no tengo nada de Apple. Usé Apple en algún tiempo, en el iPhone 5S fue mi último iPhone.
0: Mejor iPhone Me que gustaba, ha salido
1: la fecha. Mejor iPhone, la verdad. Pero. Pero ya no, o sea, desde de, de ahí yo empecé a desligar un montón por lo mismo de que es un sistema cerrado. Pero si algún. Si tuvieras todo. Si tenés todo Apple. Súper sencillo. Es de lo más fácil de usar. Cierto. Y es así. El éxito, ¿verdad? Que. Que el, han creado un mismo ecosistema. Donde todo es fácil de usar, o sea, si le querés enseñar a un anciano a usar un teléfono inteligente, comprar un iPhone. Es cierto. Y va a es cierto. Si le compras un Android, va a aprender también, pero se va a tardar un montón y, y va, te va a estar preguntando como, mira mijo, y
0: cómo, y cómo le haces esto y esto y esto. Tenés, tenés Porque... toda la razón.
1: Ajá, y interesante, la verdad es que cómo ha sido el, el la aproximación entre el ante el público de Apple sí, porque ya tiene que ser ideales ves sí, gente haciendo colas afuera de sus tiendas con el ¿Cómo? Nueva York con el tener el primer iPhone
0: cabal, puedes repetir esa parte para que la gente lo escuche que se cortó un poquito es que está lloviendo aquí en la antigua sí, aquí
1: sí no, no, que, el, que es, es curioso, ¿verdad? ¿Cómo, ¿Cómo ha influido tanto la marca en que hay gente que llega a hacer cola en, en frío, nevando en Nueva York por tener el primer iPhone, ¿verdad?
0: Sí, la gente. La la, nada más por eso. La gente se vuelve loca por, por ese tipo de cosas y uno se queda así como, ¿cómo puedes tener eso? Pero cuando uno quiere sus gustos también se, se los da y. Puede provocar ciertas emociones, cosas que claro. uno quiere, pero pues. Pero pues la verdad es que qué bonito. Y vos, como. como... Y ahorita. ¿ajá? Hace poco a vos. Algo
1: interesante que pasó justamente con Apple. Porque pues a mí sí me gusta estar bastante informado de todo ese rollo. Eh, empezaron
0: a usar sus, sus primeros chips, sus primeros procesadores que crearon ellos ellos mismos es
1: el m1 se uh -huh. le llaman ellos y antes
0: antes usaban
1: intel, intel. para y, y por ellos en sus computadoras y al ser un chip diseñado por ellos con arquitectura de ellos, para el producto de ellos ese chip es súper eficiente yo he visto reviews donde los ponen a comparar con con el intel el último Siempre ganan, porque, porque está diseñado precisamente para el producto. Está
0: creado para su mismo ecosistema, como decías Cambio. antes. Correcto. Problema de,
1: de marcas grandes y gigantescas que, es, que utilizan otro tipo de cadena de valores, ¿verdad? Por ejemplo, tú quieres hacer tu compu, tu memoria de Samsung, tu chip es Intel, tu pantalla es LG, pero la compu es Dell. Entonces, al tener tanto mix de cosas, ya no sacas lo máximo, el mayor jugo del, del, del chip. Yo que he visto cómo funciona eso, la verdad es que es un dolor de cabeza pasar de, de una cosa a otra. Porque tienen hojas de datos diferentes, lo tienes que programar de cierta manera para que se pueda conectar. Eh, entonces, es, es bien complicado, ¿verdad? Y al, y al haber tanto proceso pues para que se pueda conectar a otra cosa que no es de su misma marca, ahí ya perdes mucho.
0: Correcto. Entonces, eso eso es lo que hagan. Uh -huh. Y pasa con todo tipo de cosas que a veces ustedes se preguntan: tengo un teléfono, los de antes, Samsung, pero lo estoy cargando con un cargador Huawei. Pues no va a ser lo mismo porque está creado para su mismo ecosistema. Incluso lo veo, yo que subo pues, muchos videojuegos
1: Correcto.
0: Veo a mis amigos, o gente, videos, reviews de gente que arma sus computadoras super naves para jugar un videojuego Y no son compatibles y los FPS no les van bien O ese tipo de cosas no les van bien porque tienen una pantalla muy buena O una tarjeta muy buena pero no una pantalla correcta Entonces trabajar en un mismo ecosistema pues es lo más, lo más viable o lo mejor para ese tipo de cosas y vos como, pues como ingeniero, a tu día a día, ¿qué, en, ¿con qué tecnología te rodeas? ¿Qué, qué usas? ¿Qué, ¿Qué es indispensable para vos en tu día? Mira,
1: yo creo que como cualquier persona en estos días, el teléfono, ¿verdad? tal vez use, use más la compu que varias personas, pero más que eso, las aplicaciones, verdad que que buscar una buena aplicación para un, un trabajo en específico ayuda un montón. Ahorita, ¿qué, qué es lo que estás haciendo para grabar? cómo es que o,
0: OBS Studio. OBS Studio. Va, OBS
1: Studio, la verdad no lo conozco, ¿verdad? Pero te apuesto que si usas otro, otro programa, es un vergueo, no, o no sirve para esta plataforma, o, y solo para la otra. Entonces, yo creo que escoger bien, ¿sabes? es... Es importante sí,
0: Escoger bien y sa saber usarlo Porque hay gente que usa otros programas Diferentes al que yo uso Y para mí es completamente difícil O diferente, es otro, otro nivel o, o para otros puede ser difícil El programa que yo uso para grabar O para hacer mis ediciones Por ejemplo, yo ahorita no para editar mis videos Yo no estoy usando Premiere Pro Lo usaba la verdad, pero tenía un crack <ríe> Siéndoles sinceros pero pues lo desinstalé y todo Porque dije, pues hay que apoyar al, al, al sistema Entonces me descargué DaVinci Resolve Que es un programón DaVinci Resolve para, para, para editar Y lo mejor de todo es que es gratuito Y te, te, te pones así como ¿Qué programa es ese? Pero investiguen ¿Qué películas han editado con ese programa? ¿Qué tipo de contenido se ha editado con ese programa? Es, un, es una nave de programa Entonces pues cada quien se acopla Con, con, con sus propios medios, Por ejemplo en el teléfono Para editar antes yo usaba iMovie Que es una muy buena aplicación para editar en el teléfono Que está hecha para, para Apple Para el iPhone Y entonces y Hay tantas aplicaciones
1: Un tema importante uh -huh. eh, Los cracks Los cracks Porque a la madre, yo, yo siento que es un problema Muy <ríe> Muy Latinoamericano y también asiático, porque no estamos acostumbrados a pagar programas y, no. y, y es curioso que mucha gente que conozco en su vida pagó programas hasta que empezó a trabajar, empezó a trabajar, pero ¿por qué? Porque la empresa le paga el programa, el programa. no estamos acostumbrados a pagar programas, no queremos pagar programas
0: y la verdad es que es un poco triste, ¿no? Es que ni, ni ni siquiera ni siquiera un Microsoft Office queremos. El problema pagar. es que son caros. <ríe> es cierto, pues es que, es que tienen razón en ser caros. O sea, no le. ahora que estoy vale. en ingeniería en ni sistemas. En U, ajá, en... O, o ustedes que si quieren decir si una ingeniería, yo que estoy en ingeniería en sistemas, ya estoy un poquito más metido en ese, en ese rollo. Es importante pagar un programa, una licencia, porque pues Alguien trabajó por ellos Es como ustedes que trabajan, venden sus productos y tienen algún emprendimiento. Quieren que se los paguen. Es lo mismo. Alguien creó el programa y quiere, quiere lucrar de él, pues como cualquier otra persona. ¿Qué es lo que me pasó? Lo que te digo con, con el crack que tuve yo de, de Adobe Premiere Pro. Recibí una clase, me dijeron que era malo y me dieron todas las bases de por qué no tenía que hacerlo. Me sentí mal y fue como, pues no, tengo otras alternativas, voy a probar algo más. Cuando pueda pagar, lo voy a pagar. Y ahí fue donde donde descargué este programa gratuito que se llama DaVinci Resolve. Que de hecho ellos también ganan por ser gratuito, por publicidad o por, porque ellos mismos se publicitan. Entonces todos ganan. Porque ahí es cuando uno entra a deber investigar claro. un poquito más a, a dónde te puedes meter. O por ejemplo, con Microsoft Office está el LibreOffice, que no es tan bonito, pero es una opción gratuita que uno puede usar. O cosas, cosas así de ese tipo. Soluciones hay.
1: Yo Pero... conozco mucha Mara, que, que, que a veces en lugar de, de usar tu paquete de Office, prefieren usar los de Google, ¿va? Y los de Google que, son muy blogs, buenos. Google Slides. Son muy buenos, son muy buenos. El problema es que depende de los que querrás usar. O sea, si ya vas a computar muchos datos donde ya requerís programar macros y cosas por el estilo, si sí necesitas Excel. Ya Google Sheets ya, ya no da
0: no, no ¿verdad? necesitas
1: memoria pero seria para hacer ese tipo de cosas. En sus
0: programas. Yo, la verdad, es que
1: soy bien hipócrita al decir esto porque yo tengo varios programas que debería pagar, pero son programas estúpidamente caros, ¿verdad? Les digo yo que por, por la ingeniería tengo que usar un programa que se llama MATLAB. Y probablemente varios que estudian ingeniería han de conocer este programa y lo van a usar y lo van a craquear, de fijo. Pero Pero es bien caro O sea, si ustedes se vienen a meter a ver ¿Cuánto cuesta una licencia? Creo que cuesta mil dólares El semestre, una cosa así, es carísimo Y, oh. y la verdad es que no muchos de Nosotros tenemos la posibilidad De pagar mil dólares cada seis meses ¿Verdad? Entonces, no. siento que, que También en, Durante la, la, la cadena de, de valor del programa Siento yo que se debería llegar a un acuerdo, tanto no solo en ciertas universidades, sino en general, solo con tener un correo punto .edu activo, que pudieras acceder a ese tipo de programas, ¿verdad? Porque a la larga son los usamos para aprender y hay pocas personas que ya pues en su campo laboral utilizan algún programas de paga, ¿verdad? En el sentido de, de los mismos que usaron para estudiar. Ya casi nadie, ¿verdad? Y si, y si los van a usar, la empresa los paga. Entonces siento yo que, que hay, hay una, hay, hay, algo que también nos obliga como, como estudiantes a, a querer,
0: a querer craquear los programas, ¿no? Sí, Pero porque no todos no. tenemos la, la posibilidad de pagar. Sí, porque como estudiantes, pues la mayoría de nosotros tenemos pues, el privilegio de que nuestros padres nos pagan la universidad y nos dicen, mira papá, eh, tengo un, necesito un programa para la U que cuesta mil dólares no te van a dar mil dólares así como así, o te van a sacar mil dólares de la tarjeta para pagarte un programa así, o no. sea, o sea, no, no, esas cosas cabal, no, no, sea, su no, no suceden no más en... El... Que también. No suceden en Latinoamérica. Y es cierto, es algo solo que pasa aquí en Latinoamérica, porque en universidades internacionales, del tan caro que te cobran ese tipo de cosas, ya van incluidas.
1: Cabal, cabal, y... y... Y pues siento que, que pues es parte de también de, de, de pagar, ¿verdad? La universidad porque que mínimo te incluyen todos los programas que vas a usar durante toda la carrera. Pero sí siento que, que debería ser un poco, en ese sentido, un poco más altruista este tipo de empresas. Al, al darte, ¿verdad? Sobre, al darte esos programas. Oh, oh, y, si, y, y si no quieren que regalártelos, pues por lo menos que un descuento considerable, porque yo sí he visto que sí tienen como versiones de estudiante y todo, pero igual siguen siendo caras, ¿verdad? Entonces y esas versiones tal vez no tienen todas las funciones que te van a servir Esa es la entonces cosa. sí siento que es importante ¿verdad? De que, que si nos quieren dar una educación en cualquier sentido, en cualquier lugar poder tener acceso a esas cosas, ¿verdad? Inclusive si no, no creo que alguien que, que está ajustando para un chuco, vaya, que está gastando en un programa. Cuando lo puedes, te puedes pasar una hora buscando en internet y probablemente lo
0: encontres. Pues por un poco de tiempo bien invertido, puedes encontrar lo que sea. La, la verdad es que sí es un ah. tema muy importante, pues que que se haga conciencia, no todos tienen la capacidad pero también se pueden buscar soluciones alternativas como yo les decía, porque programas gratuitos existen en paleta y tal vez no tengan todas las funciones pero les puede servir para, pues, para lo que quieren y bueno cambiando un poquito de tema o así sea, si vos como, como estudiante ingeniero, qué temas te apasionan o así sea, si como de la ingeniería qué decís, esto me gusta, esto me gustaría pues, desarrollarlo
1: Fíjate que no, no se me cortó, no te escuché muy bien.
0: Perdón, perdón. Eh, que vos, como ingeniero, ¿qué temas te apasionan, vos? ¿Qué ¿Algo que, que te gustaría desarrollar o un tema que tal vez no tenga que ver tanto con tu rama, pero te apasiona mucho?
1: Fíjate vos de que cabal, de hecho, ahorita estoy llevando unas clases, eh, una que se llama Control. Y otra robótica. Y me da risa que... Pues yo me metí a la carrera cuando viene en el pensum robótica. Y dije, yo quiero esa clase. Y esa clase me va a gustar. Y por eso me estoy metiendo a la, a la carrera. Y me vengo a topar con algo totalmente diferente. ¿verdad? Bien difícil. Es, es, tiene un montón de cosas bien abstractas. Pones a prueba todo lo que has aprendido. Entonces es, es interesante. Pero... Lo que engloba ambas clases es... Eh, y que para eso vamos, y ya estamos trabajando en eso, es el tema de la inteligencia artificial. Eh, la verdad es que me da un montón la atención ese rollo, porque ya, ya ya de hecho ya funciona, pero todavía lo podemos optimizar un más, Ajá. y la verdad es que sí me gustaría seguir estudiando, por porque es bien chileno, no sé si has escuchado algo o sabrás de algo de eso.
0: He escuchado, pero o sea, no estoy como que tan metido en el, en el tema así tan tenso. O sea, solo por mi carrera lo, lo tengo así como presente, pero no, no, no es algo que, que sepa o esté tan informado, la verdad. Sí, pues, pues
1: para contarte un poco, pues, le, le, le es un es algo que ya, ya desde hace tantos ya lo venimos hablando, ya lo venimos soñando. Desde, inclusive desde los, como los años 50 se acuñó el, el término inteligencia artificial. Ajá. Pero Solo no moment, es hasta ahorita. Un momentito. Tal tal vez,
0: perdón, 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 perdón por interrumpirte. Tal vez apagas y tu cámara que te quedaste congelado abajo. <coughs> Solo. switch. Ahí estás. ahí? ¿Me ves? ¿Me muevo? Sí, perfecto. Ahí estamos. Ajá. Pues
1: ese es un tema que. que ahorita. Se ha estado hablando mucho porque ha generado polémica, mucha polémica, porque pues ha habido una discrepancia en la academia de si es bueno o no, si lo tenemos que hacer o no, nos va a destruir o no, y la verdad, la es, es, la verdad es que son temas importantes, ¿verdad? es una duda existencial, son, estamos ante, ante el, una revolución gigantesca, ¿verdad? nivel revolución industrial, ni a, esa, a nuestra actualidad, ¿verdad? Ya la revolución digital no fue nada en comparación a lo que tenemos ahorita, ¿eh? porque ya están pasando cosas bastante turbias, ¿no? De hecho, hace como, creo que dos semanas, salió la noticia que, que Facebook tuvo que desconectar una prueba de unos robots de inteligencia artificial, que eran, chat, de hecho, eran chatbots que querían usar con la gente. Entonces lo que hicieron es que agarraron dos chatbots y los pusieron a hablar entre ellos. El problema fue que estos chatbots llegaron al punto de crear su propio idioma, donde solo entre ellos entendían. Entonces, esa simbiosis de pues, artificial pues ya tiene ya tiene una gran una gran repercusión, ¿va? o sea, imagínate que aquí que estén inventando un propio lenguaje. Tal vez uno lo busque en internet y, y no va a ser así como símbolos raros ni nada. No, no tampoco es así. No algo tan drástico. Es como palabras en desorden, pero, pero es un desorden que ellos ente entendían, ¿verdad? Entonces es bien es bien interesante. Y la verdad es que es de, de tenerle miedo, ¿verdad? Porque, ponete, está... Lo que conocemos como inteligencia artificial, después machine learning y deep learning. Y pues, básicamente todas son lo mismo porque se engloban en inteligencia artificial. Dentro de inteligencia artificial ves el machine learning y dentro del machine learning ves el deep learning. Machine learning si y lo para más puedo. o menos explicarles un poco, Ajá. para explicarles qué es, eh, les voy a dar un, un ejemplo sencillo, ¿verdad? para más o menos diferenciar entre Machine Learning y, y Deep Learning. Lo que se hace en Inteligencia Artificial es como redes neuronales, una especie de caja negra, donde uno tiene muchas entradas y pocas salidas. Y eso es lo que le da el, el, un resultado, Ahí es donde la máquina empieza a pensar. Pero se le va a poner si, por ejemplo, ustedes le ponen una, una foto de, de un perro y un de un perro a, a Google, ¿verdad? Entonces, lo que hace el Machine Learning de Google, ¿cómo va a saber que es un perro, ¿verdad? Entonces, empieza con ciertos, ciertas variables, ciertos parámetros que dicen, bueno, que es un perro, tiene pelo, va, es una variable, cuatro patas, es, ah, bueno, ahí está la otra variable, eh, cola, y cosas así, ¿me entendés? Entonces, ¿cómo, ¿cómo va a diferenciar la máquina si es un perro o un gato? Entonces, todas esas variables... En Machine Learning, uno se las escribe a la máquina. Entonces, le dice, mira, tenés que ver esto. Si tiene cuatro patas, ahora mira si tiene bigotes o no. Si tiene nariz larga o no. Entonces, se va haciendo más y más y más y más pequeño como... Lo vas
0: lo, lo, lo final solo Tienes dos salidas, o es, o es perro, o es gato, o es gato ¿verdad?
1: Hace el Deep Learning. La diferencia entre Machine Learning y Deep Learning... Que el Deep Learning no hay nadie que le esté escribiendo las variables, como decirle, mira, si, si tiene cuatro patas, después revisa lo siguiente. Eso eso lo haces en Machine Learning y en Deep Learning ya no. Ahí es donde empiezan las cosas más, un poco más turbias, ¿no? si lo querés así, porque la máquina se autoescribe.
0: Se transforma en un proceso automático.
1: En un proceso automático, donde hasta cierto punto ya no tenemos control. Y, y hoy en día, esa es, esa es la mayor miedo miedo que tenemos ahorita con estas tecnologías, es hasta qué punto ellas van a tener control de sobreescribirse y sobreescribirse y sobreescribirse y, sobre y querer matar a los humanos. Sí. así O sea, decir, bueno, quieren resolver el problema climático. Les dicen, miren, necesitamos resolver el problema climático. Nosotros y empiezan, nada somos... ah, es por esto, esto, esto y esto. Y al final en la salida es el humano ¿no? sí. y igual bueno, todo bien porque no hay solo te lo va a la
0: computadora y ya ajá esa es la cuestión el que muchos es ya al, ajá, muchos al, al pensar en inteligencia artificial pues piensan en un Reales. robot real o es un robot que va a venir aquí a hacernos algo pero Creo que la filtración de datos, información es más, más densa, más importante que es que es lo que, con lo que nos enfrentaríamos hoy en día, porque no estamos tan avanzados para crear una máquina que que, se, que, pues que tenga esas cualidades que, que, de hecho, ya existen como vos decís, con el Machine Learning y el Deep Learning. Qué interesante, la verdad, no o sea así pues sí es un tema así Cabal. profundo. Es, el,
1: el problema es que empieza ya cuando hay hay máquinas que sí interactúan con nosotros, que sí nos pueden causar daño. Porque pongamos un ejemplo, los carros autónomos. ¿va? O sea, en cualquier momento se conecta el carro con, con esa solución del machine learning de nosotros somos los malos. Y dice, ah, bueno, pues atropeo a todos. ¿va? Ya, Eso ya ha llevado a otra escala. Pero ahí es donde entra... Otro tema bien importante es que cómo vos le decís a la máquina cómo el, que no mate gente o que tenga cierto filtro,
0: ¿Cómo le, quieres ver
1: así. ¿Cómo le das moralidad? Pues cómo, le, ¿Cómo le programas moralidad? ¿Cómo le programas ese tipo de cosas? O sea, eso, eso es el tema ahorita. ¿Y cómo programas eso y que sea incambiable? Porque ya las máquinas ya se reescriben a sí mismas, entonces... ¿Cómo vos podés dejar ese parámetro así? Mira, intocable, va pues eso, es, eso es lo que vemos en un montón de películas así futuristas donde toman el mundo y todo se va. Entonces, creo que, que es algo de, que sí nos debería preocupar ahorita porque todavía estamos a tiempo, ¿verdad? Para cambiar ciertas cosas. Sí. Y, y también podemos negar de que... Que nos, que nos ha beneficiado, que nos ha servido, que nos va a servir. Pero, ¿hasta dónde, verdad? Porque ya llegamos a un punto como, como sociedad, como, como raza, donde creamos cosas que, que no sabemos qué hacen. O sea, no, no sé si sabías eso, ¿no? pero la, la ciencia teórica, perdón, la ciencia práctica ya sobrepasó a la ciencia teórica. ¿Y, y, y qué implica eso? ¿verdad? Que ya construimos cosas que no sabemos qué hacen. Que no están en nuestra un, un, un ejemplo, por ejemplo, vemos la, la computación cuántica. <risa> la computación cuántica una cantidad estúpida de procesamiento que no te imaginas. Que nada se compara con eso. El problema es que no sabemos cómo, cómo controlarla, no sabemos todavía cómo programarla en sí, o sea, cómo irle decirle, mira, quiero que proceses estos datos. No sabemos, ¿sabes? o sea, sabemos que pueden hacer mucho, pero ya las construimos, existen. Pero no las, no sabemos, ¿verdad? No sabemos controlarlas. Entonces, ahí es donde empiezan a pasar cosas, siento yo, que, que, que pueden ser bastante peligrosas, ¿verdad? Ya construir otro, o, por ejemplo, otro ejemplo, la, el colisionador de átomos, ¿verdad? el CERN. Que está en, en Suiza y Francia. O sea, podemos hacer, podemos mover partículas a la velocidad de la luz. Ya podemos hacer eso. Pero no lo hacemos porque no sabemos qué va a pasar. Y mejor no lo hacemos, ¿no? porque ya nuestra capacidad ya llega a esos niveles, ¿me entendés? Entonces, creo que, que sí si es algo de tomar mucho en cuenta. A la hora de, de crear las cosas Ya no es preguntarse si lo puedo hacer Sino que Ya hay que preguntarse si lo debo
0: Hacer ¿no? Correcto. Muchos dirán así como ¿Y esto en qué me afecta a mí? Yo vivo en Guatemala y aquí no va a pasar eso nunca En bueno, unos 100 años Pero los países que técnicamente No nos controlan pero los países que están sobre nosotros Nos dan préstamos Nos ayudan con todo tipo de cosas Están sobre nosotros Si esos países salen afectados nosotros vamos a salir afectados entonces sí tiene que ver Sí, o sea, no no es algo Que uno pueda pasar por alto Sino sí es algo verídico Que uno dice, pues no me importa Pero debería de importarnos Y más como vos que, que, que te interesa este tipo de cosas Y estudias este tipo de cosas Supongo que vos en tu futuro ya como profesional Vas a, vas a buscar soluciones para este tipo de cosas Que es para lo que estudiamos al final que uno, uno piensa sí, al principio cabal, voy a estudiar sí. porque me gusta esto pero como aquel dijo me gusta esta clase y me voy a meter pero ya es que ya está así metido bien denso ya ya ve como que la realidad de las cosas a su alrededor entonces ya uno se mete más así como yo quiero hacer esto pero la verdad sí, sí cabal, qué, qué bonito. que bonito
1: sí, si sí es, sí es un tema que así que nos debería preocupar y como decís nos ponemos a pensar, ¿a mí qué me afecta si vivo en Guate, en un país de tercer mundo, donde la señal de claro se me cae cada rato? <risa> Entonces, pero llegado, ya estamos tan conectados con el mundo que ya son cosas que sí nos afectan. Si se cae un servidor de Facebook que está en los Estados Unidos, ya no le puedes dar like a las cosas. Ajá. Ejemplo?
0: Aquí, si aquí todos se vuelven locos con que Facebook e Instagram se cae una media hora todos están tuiteando, se cayó Facebook, se cayó Instagram, no puedo aquí, no puedo allá, ajá. se cayó Whatsapp. Y, y, ¿Y es así, algo que y, ni siquiera pasó aquí. Ajá, es, 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 es algo que me, me interesa ver mucho porque cuando se cae, yo instantáneamente me, te, me meto a Twitter para ver qué comenta la gente. La gente se vuelve loca. Es como, como que si... Claro, me votaron
1: Facebook.
0: Ajá, se vuelve loca y toma, toma acciones un poco extrañas y te quedas como... Como que si te quitaran una parte de vos. Ay, y a cierto qué, punto so, ya somos auto, autodependientes de, de las redes sociales para llegar al punto de quejarnos en otra red social que nos quitaron una red social.
1: caballos o sea, ¿sí? ¿Qué, qué único a vos. Pendejadas escuchas, pero es cierto. Ay, ah, no. ¿Vos con qué? No, mira, y fíjate Ajá. que interesante a vos que... Que de verdad... A veces me, me admira y me sorprende... Porque yo también soy así... O sea... Si, si alguna vez se han puesto a ver... Cuánto tiempo pierden ustedes... Estando viendo redes sociales... Es estúpido... De verdad... Es, es una cantidad... Demasiado... Que podrían utilizar para hacer algo mejor... Pero... Lo que yo siento que aquí es que es un juego... De... De aprender también... Entonces... Si a ustedes les gusta algo, pues síganlo, síganlo en Facebook, síganlo en Instagram. Si a ustedes les interesa algo, quieren saber, yo qué sé, de poesía, de arte, de matemáticas, de física, sigan una página de esas porque quiero que no, si van a pasar tanto tiempo metidos en una red social, mínimo que en ese tiempo aprendan algo, ¿verdad? Eso también siento que es parte Ajá. que tenemos que aprender. Es, es algo muy importante. uso de... responsable de, la, de las redes sociales. Y no solo ver memes, ¿va? porque sí, qué gracioso el meme, pero, pero ¿qué te hizo? Nada, solo te hizo sí. más pendejo, tal vez.
0: <risa> no, pero es cierto, y eso, te, te digo, yo implementé eso cuando empecé con el podcast en noviembre del año pasado. Me deshice de tanta estupidez en mis redes sociales, ¿va vos? pero así toneladas, ¿va vos? y es como, a mí me llama la atención... <risa> Temas, tipos de temas, informática, videojuegos, pero no los videojuegos, sino cómo hacer un videojuego, ya más metido en el fondo, fotografía. Entonces empecé a seguir ese tipo de páginas en Facebook, en Instagram, en Twitter, para no, no ver solo pendejadas. Y sirve, porque como dice aquel, si vas a estar tanto tiempo metido en algo, pues que sea para aprovecharlo. Igual en YouTube, uno cuántas cosas no mira en YouTube, entonces seguir cosas de para, para aprovecharlo. Porque técnicamente al final del día son herramientas que utilizamos mal. Y ¿no? sí, yo creo que,
1: que este cambio digital, social y todo que estamos pasando ya, ya sobrepasa la educación tradicional en el sentido de que yo considero que en un futuro, sino que inclusive en el presente ya en el colegio no te deberían de enseñar una materia como tal sino que te deberían enseñar mejor a cómo buscar el Mamá. tema de esa materia. O sea, sí, llevas estudios sociales, llevas historia, está bien, pero que te... Ah, mira, en estas páginas tienes que buscar, o en estos videos de YouTube, si vas a meter un video de YouTube, mira que, que esté citado, que tenga referencias, cosas así, ¿me entendés? Porque ya la, ya la educación de todo está en Internet.
0: Y deja, el, Internet. deja, deja aprender? eso. Deja eso, fue algo, algo que, que el COVID vino a recordarnos vos o, o a enseñarnos vos. Porque hoy, ¿cuántos de nosotros no están pariendo en la universidad porque no nos dan bien las clases? No tenemos las herramientas que tendríamos salir eh, presencialmente. Oh, vale. ¿Qué sé yo cuando no sé algo? Pues lo googleo, busco referencias, miramos un video en YouTube. Todos creo que hemos pasado por eso. Y como dice aquel, hay clases que ya no son innecesarias aprender por el mismo hecho de que las podemos buscar o simplemente con el paso de los años ya, ya traemos ese conocimiento o transmitimos el conocimiento
1: cabal y eso que yo, yo siento que como te digo estamos ante un cambio bien grande entre la sociedad porque algo que nos separa de animales y, y a humanos algo que sí nos separa muy bien es que nuestra especie enseña nuestra especie transmite, nuestra especie almacena información. Entonces, eso se viene dando desde, por ejemplo, mucho antes de la escritura, mucho antes de los del primer lenguaje. Somos una especie de que te dice, mira, mi hijo, yo, yo voy a cazar y cuando voy a cazar me escondo aquí porque aquí no me mira el león y, y ahí me pongo a este lado porque aquí no me pega el aire y él no me huele pero se lo enseñan.
0: Sin necesidad. Y eso es algo que,
1: que te va a enseñar, enseñar, transmitir conocimiento. Y hoy en día lo tenemos tan a la mano, tan, tan fácil, que, que se puede aprender de todo. Así como se puede aprender, también se puede aprender, porque no me vas a negar que en YouTube <risa> hay una cantidad enorme de contenido. <risa> y contenido Cuando, que, si que quieres que nos, buscarte una... Que nos gusta. De cuántos hay de tierras plana planas, ¿cuántos videos de tierras plana hay en, en YouTube? Una cantidad así estúpida, ¿verdad? Pero eso es lo que yo siento que ahorita la educación debe ir más enfocada en buscar bien y aprender de, de la mejor forma. Y, Cabal, como decías, la pandemia nos vino a enseñar eso. Nos vino a enseñar que ahorita dependemos de la tecnología...
0: Hay que ser, sí, tenemos que ser auto, autodidactas, no, no depender de, de los demás y enséñenselos a sus futuras generaciones a sus hermanos, que es lo más cercano que tienen, porque por ejemplo yo tengo aquí a mis hermanas y están pariendo un poco con, con el estudio y pues ya les estoy enseñando a usar el teléfono, a buscar en, en Google, cómo hacer esto, cómo hacer aquello para que pues ellas solas puedan hacerlo y no uno esté siempre atrás de ellas, hace esto, hace esto cómo hacer qué, 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 esto es algo importante que se los he dicho antes, utilicen su teléfono como una herramienta. Pueden ir a otro podcast, hace dos, tres podcasts, utilicen su teléfono como una herramienta. Tengan su tiempo de ocio, pero utilicenlo de una manera que los beneficie. Porque ¿cuánta gente no publica sus historias día a día de lo que hacen? Así estoy aquí, estoy allá, estoy con mi amiga, estoy con mi amigo. No digo que yo no lo hago, yo subo, pero otro tipo de contenido. Me gusta subir fotos de comida y ese tipo de estupideces, pero... Pero es como un hobby que tengo no, no, ando, no estamos subiendo Que estoy aquí, que estoy allá A veces, por mamón Pero hay que disminuir Ese, ese, ese mal hábito que tenemos
1: ¿Sabes que No sé, a mí me Vi un meme hace, hace poco Que decía, la generación Ahora le iba dando Ansiedad <risa> y, y sí, jajaja ja, ja, Que <risa> Pero fíjate, es que yo, yo creo que es un tema que, 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 o sea, de chingadera en chingadera es cierto. O sea, muchos de nosotros sufrimos de ansiedad, y, y a qué se lo atribuyo, al, al menos yo, yo, al menos lo que yo creo por lo que es lo que pasa es por el teléfono y redes sociales y estar viendo con la demás gente. Porque yo lo que es, me pongo a pensar, tu cerebro no está acostumbrado a procesar y ver imágenes durante horas o sea nunca en nuestra vida ni en nuestra historia humana vamos a ver tantas imágenes y tanto tan rápido en tan poco tiempo ¿verdad? entonces quiera que no te crean una fatiga mental que de plano pues te da ansiedad uh
0: -huh.
1: entonces es sí siento que es algo que hay que aprender también a, a darle un respiro. Porque estamos demasiado pendientes del teléfono. ¿De qué están haciendo mis amigos? ¿Dónde están? Ah, mira, eh, pues voy a subir esta foto de que estoy aquí. Y para que vean nosotros. Ah, no, no, no lo, lo vio poca gente. Ah, me, pues, pues me deprimo. O sea, no. ya el, correcto Ya bien. nuestra vida está muy... Ah, en, en redes sociales Y yo, al menos yo soy de la idea De que tienes que tener un tiempo Para despejarte, ¿no? Porque
0: si te da ansiedad Ansiedad Es que sí es cierto más Imagínate si nuestra Generación ya sufre eso Nosotros, la, la siguiente generación ¿no? O sea, está peor que nosotros ¿no? o sea, Que ya nacieron con la habilidad, ¿sabes? ya nosotros, yo al menos me tuve un teléfono por primera vez en mis manos a los 14 años, o sea, que fuera mío. Y ahora los niños de 4 años tienen un iPad para jugar, ¿sabes? para jugar y pasar el tiempo, pasar su día. O sea, a ese punto llegamos de de, de 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 estar tan acostumbrados y pues crecer con eso. La verdad es que es un poco Da Mira, yo, yo
1: siento que con el tiempo vamos a adaptarnos, sí. ya, ya va a haber, inclusive, debería decir que en un par de generaciones vamos a llegar a ver un cambio físico en, en, en nosotros, Evolución. así, no sé, tal vez te quede parte de la cabeza, o tal vez ya muy muchos, muchos años, yo qué sé, te sale un tercer dedo para agarrar el teléfono, ¿sí? <risa> siento que,
0: que esta tecnología nos está moldeando a cómo vamos a llegar a hacerlo ajá, incluso porque... ese, ese tipo de, de evolución ya lo vemos actualmente porque he hablado con mi abuelito hace, hace unas semanas, que él, él lo estaba dando algo con su teléfono él estaba escribiendo, pero él escribe con el dedo índice entonces está uno por uno, uno por uno entonces me puse a hablar como que no y le, le pregunté, no puedes escribir con los populares no, me cuesta, por eso escribo con, 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 con este dedo, es como y él le preguntó, ¿y vos cómo escribís, pues? Yo, entonces le empecé a escribir un texto y me dice, pues, ¿cómo es los dedos tan rápido? Ah? Uh -huh. Entonces, es una habilidad adquirida que querramos o no, ya es pues, evolutiva. Que nuestros hermanos ya miran y es como que lo imitan. Y lo imitan de una manera tan fácil que no es algo que adquieren, sino es algo que aprenden con la vista. Entonces, querramos o no, ya es algo, algo que. que, que... Y ponete. Y ponete
1: a tu abuelito, vas o a tu abuelito. ¿Cuántos años pasó escribiendo con la mano así, lápiz y papel? ¿Cuántos años? ¿verdad? O sea, que le vengas a decir, mira, tienes que escribir con pulgares. <risa> a la mano. Sí, va a ser como, no, eso me cuesta. ¿verdad? Yo sé escribir con esta mano y así. ¿Por qué hago esto? De, o sea, de, de fácil, hecho, es o sea, por eso. uno por
0: uno. Ajá, de hecho, por eso es que las personas mayores ven que, que ustedes preguntan, ¿por qué escriben con el índice? Pues es por la misma actividad que uno tuvo al escribir qué es lo que menos estamos acostumbrados a ahorita ahorita menos yo no lo he escrito como en un año mano por resto de la pandemia te lo juro <risa> te lo prometo a vos. la madre Hasta <risa> ese punto yo mi, mira, mi
1: mi letra empeoró así chicas si y antes no se entendía ahora me cuesta a mí entenderla perdí tal motricidad y pues, eso es algo interesante <risa> porque a mí me, me, me ha pasado también escribir escribir en español, de escribir un texto, un párrafo, no sé, me acostumbré tanto al, al teclado predictivo y a todo que a veces hasta se me olvidan palabras sencillas, es como Pasa. cómo se escribía, ¿no? Pasa.
0: Hasta el te, teléfono
1: me lo hace solo, te, te cuestionaste,
0: uno se cuestiona mucho así como sus faltas de ortografía, es como, no, pero si el teléfono lo puso está bien, pero a veces como tus teléfonos están adaptados a, a, a acostumbrarse como a escribir... Hay veces que ya no te corrigen la falta... Entonces cuando ya lo escribís a mano te dicen esto está malo... Y te quedas como... Pero está bien... No, que este es un tema muy Yo creo que ya viene siendo un,
1: un problema más como... No tanto ortográfico sino que... De sintaxis... ¿va? A veces escribís como... la palabra no aquí y pero estás tan
0: acostumbrada a escribirlo así que tu teléfono ya sabe que vos así escribís es que ya uno ya no se toma el tiempo para ver porque pues, ya escribe tan rápido que es como ta 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 ta, ta envías o sea nosotros promedio enviamos y ¿cómo si podemos enviar no este lejos, Ajá.
1: ponete yo para mi, para mi proyecto de vida del colegio cuando todavía tecnología de en general todavía no era también estamos hablando de 2016. Yo le dicté mi proyecto de vida a la computadora. Llegué al nivel de no querer escribir nada. Y le empecé a hablar y decirle... Y me empecé a escribir. Y dije, tú, chica, ¿qué? ¿Cómo llegó la tecnología? Verdad? Se, se lo conté una a mi tía y me dijo, ¡hala, qué huevón. Y como, ¿por qué? O sea, si Copu lo puede hacer. Y y pues obviamente sí tenía ciertos errores y todo que uno va cambiando, pero hoy lo vuelvo a hacer, hay menos errores o casi no hay errores. Inclusive la máquina me, me arregla, entonces cada vez la tecnología también nos, nos vuelve huevones, cierto, nos, nos vuelve muy dependientes
0: es algo que he visto este, este último mes eh, con, con mis primos, entonces yo a mí no me gusta usar Siri, no, no me gusta porque me hace pedirle cosas entonces uh -huh. prefiero desbloquear mi teléfono y hacer la acción que quiero hacer, pero vienen mis primos y es como, llamar a tal hey Siri, llamar a tal persona eh, hey Siri, hacer esto al punto de llegar, hey Siri cámbiame, pasa la siguiente canción y yo como verga, usar Siri hasta para cambiar de canción o sea, ya no puedes, ni siquiera tenés que desbloquear el teléfono, solo tenés que Ponértelo frente y cambiar de canción, vamos. Pero no, o sea, tenemos esa fatiga de movernos y llegarle a pedir que te cambie de canción. Sí, sí. ese punto, vamos.
1: Si tienes Alexa, si tienes Alexa, puedes pedirle que te encienda la luz del baño y que te ponga, mientras vas al baño, que te ponga una serie de Netflix y no tenés que ni siquiera tocar un botón, ni siquiera pararte para. El... <risa> Mira hasta dónde, hasta dónde llegamos.
0: ¿Y eso es parte de esto? De, es parte no de la... ¿Viene para quedarse a... para avanzar? Bueno, algo
1: algo bien curioso también es, por lo mismo que un montón de cosas se están volviendo más fáciles de hacer por gracias a la tecnología, los procesos industriales cada vez requieren de, de menos personas, de menos trabajadores. Y, ¿Y qué quiere decir eso? Menos empleos. Entonces es algo bien, bien complicado de tratar, porque decís vos, bueno, ¿en qué punto la máquina va a llegar a suplantar casi que por completo al hombre? Y sí, se generan otro tipo de trabajos, pero la máquina está avanzando tan rápido que... Y no es la, la misma tasa la que
0: se generan esos trabajos. Ahora hay que, incluso ahora hay y que estudiar.
1: de temas es eso. De cómo repartís el dinero. Porque eso se vuelve también un problema. O sea, vos querés que la gente tenga dinero para gastar. Pero si no tiene trabajo, no tiene para gastar. Porque el trabajo lo está haciendo una máquina. Entonces, aquí viene un, un concepto bien extraño que es. Que se va a escuchar como bastante eh, comunista si lo querés ver así <risa> y básicamente es el concepto de, de regalar el dinero a vos a de, de, de pagarte una si lo querés ver así una mensualidad por existir porque de verdad no puedes hacer otra cosa entonces vos para tener una, una economía circulante vos tenés que dar la gente tiene que tener dinero y al no tener un trabajo que desempeña porque la máquina ya lo suplantó, ¿cómo, cómo, cómo pones otra vez a la economía global a gastar? O sea, sí, está bien, la, vos pagaste la máquina. Yo soy el empresario, yo pagué la máquina, lo hace mil veces más rápido, me queda mejor, vendo más. Pero no vas a poder vender más si no hay quien compre. Porque la máquina reemplazó al comprador.
0: literalmente Entonces
1: ahí es donde entra este... De, de qué va a pasar en un futuro y a partir de, de muchos de muchas cosas así nacieron unas cosas que se llaman NFTs NFT no sé si sabes qué son NFT NFT Ilustramen. viene de no eh, cómo era Espérame también se me olvidó <risa> vamos a ver NFT es que me se me olvidó las siglas dale, dale. Ahí está no fungible token token no fungible eso es lo que significa NFT y pues algo fungible si lo querés ver así es algo algo que tenés algo físico si lo querés ver así entonces, de, en, en, los tokens no fungibles son una especie de moneda que no existe, pero es digital. Entonces, es una cosa bien extraña. O sea, si, si te pones a pensar así más macro, no le damos valor a las cosas que la verdad no importa si tiene valor o no. O sea, ¿quién dijo este, este pachón vale 20 dólares? O sea, ¿cómo? A vos? ¿Quién le dio ese valor? ¿O quién le dio el valor al dólar? ¿O a algo? ¿Qué le das un valor a algo? Entonces, ahorita viene esta, esta cosa bien, bien loca, ¿va? Que es de los toques fungibles. Que básicamente viene siendo cosas digitales que las puedes comprar por dinero real y son valiosas, son se vuelven valiosas para uno. Entonces, por ejemplo, lo que las hace como especiales es como vender arte, ¿verdad? ¿Me entendés? ¿Vos cómo, cómo decís este Picasso? Porque vale 20 millones de euros. O sea, ¿quién dijo que eso valía tanto? Viene siendo lo mismo. Entonces... Este tipo de tokens, si lo quieres ver así, se han vendido cosas bien estúpidas, por ejemplo, el primer tweet jamás tuiteado que lo tuiteó uno de los fundadores de Twitter uh -huh. lo vendieron por 3 millones de dólares. Un
0: tweet de de y dejarlo lo de los ¿Un tweets, tweet? algún, un ejemplo muy sencillo para los que no se hayan puesto en contexto, me identifico eh, algo por lo que lo más estúpido que he pagado en mi vida es por una skin de un juego por ejemplo por un skin de un juego por una skin de un juego no, o sea, te o sea, sí. es un toque no sensible así se los se los comprando así, estás, nada literalmente estás comprando una imagen pues que no, no te va a servir de nada literalmente y, y no te hace mejor no te da ningún beneficio simplemente es algo estético que te hace sentir mejor para los que jue juegan videojuegos, pues van a entender en ese sentido. O sea, es como te compraste, me compré una skin y la presumís con tus amigos. Mira, me compré esta skin super mamona. Es como que, oh verga, qué tal. Era? Cabal. <ríe> Se ve algo muy entonces, como a la puta, yo quiero esa skin. Eso está
1: bien, la huevo <ríe> Sí, te entiendo. Y, y... que le da valor a las cosas a la larga. O sea, al principio puede sonar muy estúpido, pero. Tiene valor, para vos tiene valor. Exacto. O sea, esta camisa la puede, pueden producir en masa. son 200 millones de camisas. Pero es mi camisa, que me gusta, que la he usado un montón de veces. Ya tiene valor para mí, vamos. Entonces viene siendo lo mismo, solo que es, es algo digital. Entonces no es algo fungible, no es algo que tenés. Exacto. Entonces, ahí es donde empiezas a ver un montón de cosas. Bien extraña, vas a donde vos decís cómo esto nos va a cambiar como sociedad, porque como lo que te decía, ya nos van a suplantar robots y todo y vamos a empezar a comprar cosas que no existen o cosas que no, que para vos tal vez tienen valor, pero en
0: realidad, en realidad un valor tangible no hay. No Algo que, que no podemos tener literalmente. Sí, la verdad es que queda en eso, o sea, Entonces ya, yo... ya ponemos en, en esa posición. <coughs>
1: Entonces, ya imagínate, llega a tronar en algún punto toda la tecnología, todas esas cosas que alguna vez tuvieron valor, dejan de tenerlo, pues, así, por así,
0: ya no valen nada, porque no
1: existen, nunca estuvieron ahí, nunca las
0: agarraste. Ya, y me, me pasó hace Entonces, poco, me pasó hace pocos porque yo eh, estoy jugando un videojuego ahorita, ¿os? yo jugaba un videojuego antes, se llamaba Apex, ahora juego Valorant, dejé de jugar Apex. Un juego que le invertí mucho tiempo. No gasté nada de dinero porque tenía un sistema de premiación muy bueno, aleatorio, que sin gastar ni nada de dinero te pueden dar pues, skins o cosas así pues, de valor. Y como ya no uso mi cuenta, vendí esa cuenta, ¿vos? porque tenía buenas cosas. ¿Ese en cuánto vendí mi cuenta? En 40 dólares. ¿vos? Una cuenta de un juego en 40 dólares en el que no le invertí nada de dinero. ¿vos? Y la gente daba, ¿vos? yo te voy gastando, yo te y tanto. ¿vos? pero le invertí tiempo esa es la situación vaos tal vez no le invertí dinero pero le invertí tiempo esa es la cosa pero no pero como vos decís no 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 entonces, es algo que puedas tener vaos es algo entonces yo no sé yo siempre tengo esta idea bien
1: bien loca bien tripeada ojalá no me estuquen en un futuro pero bro yo voy a comprar un chingo de oro cuando pueda fíjate porque al ver todas estas cosas tan volátiles como el Bitcoin y todo y todas las criptomonedas o así sea, que chingón y todo, pero yo, yo voy a comprar oro, vos. o sea, yo me voy a forrar en oro porque sé que si llega a tronar en algún punto, el oro siempre va a valer, ¿no, sea el oro sí. es la base de toda la economía.
0: Entonces, sí, es, algo es lo más
1: a un dinero seguro que vas a tener, vamos. Entonces yo sí siento que, que es algo de... Que, que está bien, está bien, no lo veo algo malo, es el futuro, es lo que está pasando ya. Pero que tengan cuidado, <ríe> que no le apuesten todo a eso.
0: Sí. Y cambiando un poquito de tema para ir cerrando, ya nos pasamos de la horita, la verdad ni cuenta me había dado. <ríe> eh, ¿Qué te Estoy puedo decir? ¿Qué, ¿Qué hobbies tenés vos? O Así sea, si fuera totalmente del estudio, de la ingeniería, de, de, de todo. ¿Qué hobbies vos? ¿Qué, qué haces? ¿Qué, quién, es, ¿Quién es Julio Lazo fuera de ingeniería mecatrónica vos? Pues.
1: Un brother ahí, tranquilo. ¿eh? No, la verdad es que. Sí, disfruto. Como te decía antes, de desconectarme de las cosas, de darme un tiempo como sano, saludable, por lo mismo me gusta el senderismo, salir a caminar, subir volcanes, todo ese rollo me gusta bastante porque siento yo que es un momento mío, mío, puramente mío, donde estoy totalmente alejado de la, de la real, nueva realidad, si lo quieres ver así, o sea, no toco mi teléfono, no veo nada, y aún, y ya está tan metido en mí que aún así voy a usar mi teléfono porque voy a tomar una foto <risa> pero, pero sí disfruto mucho de esas cosas como te digo, vos sabés perfectamente a mí la fotografía me gusta un montón sí. es bien amplia ¿va? que es tan amplia que, que te da chance de explorar muchas cosas me gusta mucho la fotografía arquitectónica de paisajes la macro fotografía, pero ponete, no he estudiado nada de retratos, ¿va? retratos ni fotografía, así no he hecho nada, pero sí me llama la atención. ¿verdad? Pero me llama la atención cómo algunos fotógrafos la hacen, ¿no? no así como, bueno, mira, una modelo, vamos a tomar fotos y salen buenas y lo y ya. No, a mí me gusta, me llama más la atención la fotografía de calle, pero retratos y captar los momentos de la vida de la gente, porque siento que puede ser como un, una forma de recopilar cómo se vive ahora, cómo se, para en un futuro, ¿verdad? Cómo se vivía en esta época cuando, yo qué sé, cuando las máquinas controlan al mundo. <risa>
0: Recordar esos viejos buenos tiempos. <risa>
1: Recordar esos, esos viejos
0: buenos tiempos,
1: cabal. Entonces, no sé, es algo que, que en su tiempo se dará, ya lo probaré, pero sí, eso me gusta bastante, lo disfruto mucho, sentarme solo a ver a la gente, solo a ver Observar. y pensar, bueno, ¿qué, qué está, cuál será su cuáles serán sus penas o por qué, van, por qué está sonriendo, o cosas ah, sí me gusta preguntarme eso, me disfruto de de, de, de apreciar estos pequeños momentos de la vida ¿no?
0: mente, 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 mente esa es mente grande todos, que, todos de, que... De, que todos deberíamos de,
1: de en algún punto apreciar ¿no? de, de, Porque, de fijarnos
0: en las pequeñas cosas
1: ¿no? cabal, la vida, es a, la vida es así disfrutar pequeños momentos disfrutar el presente y todo este futuro incierto peligroso de donde morimos y las máquinas nos controlan, o yo qué sé, ni preocuparnos por él. ¿va? Es algo que, que está lejano, si va a pasar, no lo sabemos, pero disfrutar el momento, ¿va? poder captar ese momento a través de una
0: foto. Perfecto, muy bien, muy bien, Julio. Entonces yo creo que con esto cerramos, sí, nos, nos, nos extendimos, estuvo muy bien, estuvo muy amena la plática. Estuvo bonito, intenso, no, no, alegre, me, parece. Yo, me dejó picado, la ya, verdad, ya, para... ya vivo que puedes sacar unos buenos, unos buenos, unos buenos highlights, vos. sí, 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 para, para que estén pendientes, por favor, ahí se van a Facebook, vamos a, y en, en mi Instagram vamos a estar sacando los highlights de este podcast, en Facebook nos, me pueden encontrar como explícito slash podcast, en YouTube como explícito con mayúscula, tanto como en Spotify, y en Instagram, pues va a ser mi Instagram, sebas.farfana, ya vamos a estar subiendo todos los highlights Y Julio, ¿cómo te podemos encontrar en las redes sociales? Si querés que te busquen en las redes sociales, obviamente O alguna página no, que tengas No, quiero ser anónimo ah, ¿O qué página te podemos eh, encontrar? Son bromas, son bromas. No,
1: no, no en, en Instagram me pueden encontrar como julio.j eh, Es mi página personal Pues ahí, pues, subo fotos mías no solo mía, sino que de lo que hago. También tengo una página con, con Sebastián, de Antigua.places en Instagram. Ven Vamos a Vamos a ver fotos de la Antigua. Es un... Síganlas, tal vez les guste. Es un poco de historia de la Antigua. No solo la imagen, es lo que hay detrás de ella. Y sí, sí eso. En Facebook, no sé cómo estoy, la verdad. <risa> no, no importa. Sí, en Facebook me pueden... Julio Lazo Valdez, la verdad es que no sé quién de Facebook, pero pero ahí estoy, y si tienen dudas de, no sé, de cualquier cosa, si quieren empezar con la foto, o, o alguna ingeniería y quieren ayuda, o alguna guía, o no sé, me pueden hablar ahí, ya saben.
0: Bueno Reza, ya saben, a quién pueden acudir si necesitan este tipo de cosas. Así que suscríbanse, den un like y nos vemos la otra semana con otro episodio y pues si esta cosa recibe muchos likes pues tal en una segunda parte con Julio Lazo porque esto estuvo, estuvo bonito estuvo bien, estuvo alegre Entonces nos vamos y a la próxima Un gusto Julio, gracias Un gusto seas Adiós, adiós